0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo recreo, una nueva pausa, a este espacio que generamos desde mi para relajar, disfrutar, bajar un par de cambios y, y hoy, más que nunca, resurgir. Así se, se llama el episodio de, de esta semana. y también se llama Resurgir la canción que escuchamos, que acompaña, que da, que abre la puerta de, de este Milado B, una canción del año 1997, el álbum Afinidades de Sebastián Tapajós y Gilson Peranceta. ¿Y por qué resurgir? Hoy cuando hablamos con alguien y, y, y le, le mencionamos que, no, porque descorché un vino de entre ríos y, y abren los ojos y te miran, sorprendidos eh, porque todavía es como que la gente no toma conciencia que Entre Ríos volvió al mapa del vino argentino pero mejor le damos la bienvenida a nuestra protagonista de hoy con este resurgir traído por Binventions y le decimos bienvenida Noelia Zapata a mi lado.
1: hola
0: hola cómo hola. estás
1: muy bien, muy bien, este ves? Muy, sí, muy bien. realmente estamos
0: de a poquito resurgiendo. ¿eh? Exactamente. Resurgiendo. Pero yo esto que, que mencionaba, porque viste que todavía, eh, bueno, los que estamos eh, un poco eh, eh, metidos en el mundo del vino, ya hace tiempo que, que venimos probando cosas y, y, y nos sorprendemos, no que Entre Ríos esté nuevamente en el mapa, sino la cantidad de productores que se van sumando. Para vos, que estás del otro lado, Noelia eh, forma parte de la familia... Detrás de los aromitos, una, una de las bodegas de los viñedos, uno de los productores que han surgido en el último tiempo en Entre Ríos, pero además forma parte de la asociación, corregime el nombre, eh, pues a lo mejor eh, tomé nota mal, pero es Asociación del Vino de Entre Ríos. No,
1: Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos. Ah, ahí está, de el Vitivinicultores de Entre
0: Ríos. Eh, asociación de vitivinicultores de Entre Ríos y, y comentaba sí. esto en el arranque porque Entre Ríos a vos te digo, el que, está, que estás del otro lado que ya te serviste algo para acompañar la charla produce vino hace 170 años si no más, lo que pasa es que hubo un parate ahí de estas cosas que, que tiene nuestro país eh, eh, que tiene el mundo del vino y estuvo 60 años eh, prohibido, fue, fue así eh, prohibido, prescripto sí. Pues sí. Eh, A ver, hagamos el, historia. Sí, cómo no. Eh, en
1: 1934 hubo exceso de producción, se producía vinos en Entre Ríos, eh, se producía vides en Entre Ríos uh -huh. y se elaboraban vinos. Y había eh, como 30 bodegas, según dice la historia, se exportaba también. Y bueno, hubo un exceso de producción en todo el país, entonces bueno, estábamos también en, 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 en ese momento de de la historia internacional muy, compl muy complicada con, con muchos problemas económicos uh -huh. y entonces bueno, también los canales de exportación estaban un poco complicados este porque no había demanda y, y entonces este, los primeros años se trató de el gobierno compraba los litros de vinos que sobraban o compraba uh -huh. las uvas que sobraban a nivel país pero después eso no alcanzó entonces se creó una junta reguladora esa junta reguladora trataba de, de que cada uno produjera menos pero bueno, una vid plantada Da sus frutos, ¿no? Da sus frutos anualmente y eso había que, que ...había que canalizarlo de alguna manera y había exceso de producción, así que se tiró varias veces la producción hasta que después se resolvió que las únicas provincias que podían producir vides y podían elaborar vinos eran las provincias de Cuyo. Eso fue en el 37. Así que Entre Ríos fue una de las provincias más afectadas en cuanto a la aplicación este, estricta de esa ley dado que Entre Ríos era la cuarta productora y también Entre Ríos tenía alguna este, cercanía a Buenos Aires, que era un, una demanda alta. Entonces, era como que esa producción de Entre Ríos afectaba mucho a la zona de Cuyo y se determinó que Entre Ríos... Eh, se llamaba la ley de regionalización de la mm. producción. Se determinó que Entre Ríos estaba en condiciones de producir otro tipo de, de productos o de... O de y, por ejemplo, que bueno, que fuera agricultura, ganadería, viticultura,
0: este, forestación. No, cualquier cosa menos vino.
1: Que, sí, sí, que hiciera otra actividad menos vino, por lo tanto se quemaron los, los viñedos y se destruyeron los toneles. Y fue muy dramático, muy, muy dramático para la gente de aquel momento, porque alguien que se pasó toda la vida haciendo algo y vivió de eso, de golpe este, te lo destruyen, te lo imponen que no se puede hacer. Y dicen que los resacimientos fueron muy escasos y que la reconversión costó muchísimo de, de, de este de, de aquellos vitivinicultores de, de la época. ¿no? Así que bueno, eh, eso fue el, el presidente, era un entrerriano, ¿no? pero bueno, este y ahora un, un diputado entrerriano trató de este, conven convencer también a los legisladores a que se drogue esa ley y en 1997 se drogó la ley. Así que de ahí en más, esa ley que impedía la, este, la producción de vides o la implantación de vides y la elaboración de vinos, se, se derogó, por lo tanto hay libertad, eh, eh, parece raro hablar de libertad de producir, o no es raro, no es muy raro, pero bueno, este, así que Entre Ríos volvió a tener la posibilidad de comenzar, así que empezó, este Juliet Hermet fue el primero que, que comenzó uh -huh. en la costa del de Uruguay, en la ciudad de Colón. Él tiene un pequeño viñedo ahí y, y bueno, y en el 2006 este, logró su categoría de, de bodega ya en 2006 y varios pequeños productores se, se empezaron, digamos, a producir sus vides. Nosotros los aromitos comenzamos en el 2011 a producir nuestras primeras vides. En el 2013, 2014 empezamos a elaborar los vinos como elaboradores caseros. Y en el 2017 este, tenemos la categoría de bodega. En Entre Ríos actualmente hay cuatro bodegas este, reconocidas por el INB, Hay este, siete elaboradores artesanales, once elaboradores caseros. Y hay varios este, viñedos. Viñedos habrá en total cerca de 60. Algunos están inscritos en el INB y, y otros aún no lo han hecho. 49 hay inscritos en el INB en cuanto a viñedos. Esos son todos en pequeña escala. Hay de 2 hectáreas, 1 hectárea, 3 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas, creo que algunos de los mayores. este Pero bueno, de a poquito se va sumando. Es una actividad que requiere de, de alguna manera de, de, de profesionales que no se disponen en la provincia. Nosotros, nuestro enólogo y nuestro ingeniero son de la República Oriental del Uruguay, uh -huh. hay otras bodegas que están teniendo, de bueno, algunos traen de Mendoza, eh, pero bueno, no hay enólogos este, en Entre Ríos, los ingenieros agrónomos que son los que deberían estar este, preparados para uh -huh. la atención de las plantas no están especializados en la vid, es una especialización puntual porque... Uh -huh se requiere un tratamiento, un conocimiento una experiencia muy, 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 muy puntual este, no hay hay ingenieros, hay carreras de ingeniería en Entre Ríos, pero no eh, este, especializados así que de a poquito se están interesando se están interiorizando algunos el CPI ahora está capacitando a dos ingenieros de la provincia uh -huh. este, y creo que también lo está haciendo con otras provincias, no solamente con Entre Ríos, porque al derogarse esa ley, varias provincias comenzaron a a producir sus propias vides, y creo que en la actualidad hay 21 provincias que tienen viñedos y 18 provincias que hacen vinos.
0: Sí, Eso exactamente. es en la actualidad. Hoy, hoy prácticamente está, está cubierto todo, el, todo el, el mapa, ¿no? Salvo, bueno, sí, casos sí. puntuales por, por temas de clima o de geografía, pero prácticamente en todas sí. las provincias tenemos... De, un par de preguntas de, de esta, de esta sí. intro excelente, me encantó. mira primer comentario, 1997 dijiste... Sí, y y, y realmente, de casualidad, el, el, la música que, que elegí para, para el arranque del programa eh, es de un álbum de 1997, pero ah, todo tiene que ver con todo, pero esta vez no, 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 no fue adrede. <risa> eh, por otro lado, dijiste, eh, Entre Ríos, en aquel entonces, en 1934, era la cuarta provincia productora, entiendo, bueno, Mendoza-San Juan, obviamente, que fueron las que quedaron autorizadas, ¿Y, sí. ¿y quién, quién venía ahí tercero? ¿Córdoba?
1: Y yo no sé si habrá sido Córdoba
0: o, o Salta, Buenos Aires, pues, la verdad que no sé, o Salda, no sé okay. cuál era la Bien.
1: tercera, en este Bien. momento no lo tengo presente, okay. pero Bien. Entre Ríos era la cuarta, sí, sí.
0: Bien, y por otro tenía lado... tenía una
1: ventaja Entre Ríos respecto a las demás, tenía la cercanía a Buenos Aires.
0: Sí, y, la y supongo además la salida, la salida, la la salida al río. Y uh -huh. se exportaba uh -huh. desde acá. Exacto, sí, sí. la cercanía también con, con Uruguay y demás, este, entiendo que, que para no, sé, o sea, no solo a lo mejor las condiciones geográficas propias para, para implantar viñedos, sino también lo que era el comercio, ¿no? después la producción esa, este, comercializarla, es verdad. Eh, y por otro lado dijiste, dos, o sea, desde 1937, que, que se arrasa con esto que uno... A ver, trata de imaginarlo y, y realmente, ¿no? Es, es, es de película, o sea, es impensado que, que se haya llevado adelante así, ¿no? O sea, rompiendo toneles, eh, prendiendo fuego viñedos y demás. Desde 1937, la primer bodega surge, o sea, la, eh, oficial es la 2006 en Colón. Sí,
1: William eh, Sermet, él empezó con, con su viñedo en 2003 y en 2006... Tenía, estaba elaborando y estaba y obtuvo la categoría le dieron enseguida la categoría de bodega no. digamos por hecho ser la primera y, sí, y bueno. sí, o
0: sea eso por lo, sí, se aceleró un poco como más simbólico sí. a lo mejor que, que esperar a sí, tener pues, sí, al 100% los papeles
1: campañera. así que bueno sí y bueno, casi de...
0: 70 años no o sea sí, 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 si sí, uno sí. es estricto de 1937 a 2006 casi 70 años eh, entre ríos borrada de este mapa y de alguno de estos perdón, de, sí, decime
1: sí, 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 decía que sí que es así, que efectivamente es así mm.
0: de estos eh, hablamos cuatro bodegas eh, 18 laboradores entre artesanos y, y caseros 60 sí. viñedos ¿hay algo que se haya rescatado de aquel entonces? ¿o, no. o efectivamente El... quedó arrasado El... El... El...
1: El... El... No, el único es es porque sus bisabuelos, algo así, tenían, pero no rescató nada. ¿eh? Él no rescató nada de lo, de lo
0: de los abuelos,
1: ¿no? Nadie rescató Conocimiento, nada.
0: Conocimiento, a lo mejor, este traición sí, oca, oral. Ahí,
1: bueno, el hecho de retomar algo que habían tenido sus abuelos, pero no, no, este, no, no, nadie, nadie este, rescató nada, porque imposible. Los vi ya no existían, las máquinas están totalmente obsoletas, este, uh -huh. imposible rescatar algo. Él se instaló, estoy hablando de Jesús, porque bueno, es el que recomenzó, ¿no? Compró una, un, una bodega vieja que había, en la entrada de, de... que no era de ellos, no era de lo, la compró, la reconstruyó un poco, uh -huh. y entonces eso fue lo, lo que yo diría de rescate. Y okay. después el otro que está rescatado, eh, la ex bodega Robinson, que hoy es museo, hoy se hacen algunas exposiciones, y eh, se dice, la dueña cuenta, la dueña cuenta que que hubo una, una propiedad cercana a Bodega Robinson que entre, entre los árboles había enterrado muchas maquinarias. Era una manera que la gente quería preservar esas maquinarias y que no se las incautaran, digamos. Así que es así, así de duro. Eh, yo conozco, por ejemplo, porque nosotros este, estuvimos investigando primero en Misiones antes de instalarnos acá, eh, y en Misiones no fue tan dramática la cuestión de la destrucción de los viñedos y las bodegas eh, bodegas va en Misiones era más chiquito todo de pronto estaban eh, internados en, en la selva y no sabía no era difícil acceder así que no 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 hacían mucho ruido digamos porque aparte tenían algunas variedades que no 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 afectaban tanto a, a la competencia de la zona de Cuyo entonces algunos continuaron yo lo he visto eh, pues en 2008 2009 recorrí y vi este pequeñas boderitas pequeñas no, no se puede llamar bodega, digamos. Un tonel y, y algunos tachos para hacer algo. Y, y trabajan con la uva, este, la uva Isabela, que le llaman. Sí. Que esa no está reconocida por el Instituto Nacional de Viticultura como, como uva para vinificar. ¿sí? Así que bueno. Sí, ahí este, creo que
0: el, el único que tiene como un, ahí un, una carta blanca es Córdoba, porque es como. Que, sí. Pero, Córdoba, pero sí.
1: Sí, sí. Este, y bueno, después creo que en Buenos Aires, en Berizo, eh, también le permiten, este, con un permiso muy pu muy puntual, una uva que no es aceptada por INB para minificar, pero se lo permiten a, a, a la zona de Berizo. Eh, Misiones tiene, por ejemplo, el INTA de Misiones, porque querían fomentar la viticultura, tienen una bodega escuela espectacular, el INTA de, de Cerroso muy
0: buena,
1: de primera. Pero bueno... No es fácil producir emisiones, diría que es casi no. complicadísimo por la humedad, por porque, a ver, en esta zona, ahora estamos en sequía, vamos tres años de sequía en ¿no? Entre Ríos, o sea, que el cambio climático está afectando a todo, a todo, la, a todo el país. no Acá, este, ahí hemos tenido que comenzar comenzar el año pasado ya a regar, cosa que no lo teníamos uh -huh. eh, no teníamos como, como tarea para hacer, hay que empezar a regar, este y y bueno eso hace que que como es que haya actividades que, que hay que reforzarlas este, y por ejemplo acá hay que poner desde diciembre hasta la cosecha hay que colocar mallas no no por las no por las no por la piedra no por el granizo sino por los pájaros los pájaros este, cuando lo uva madurando este, se preocupan en, en ir degustándola
0: un festín
1: sí pero en misiones, por ejemplo, aparte de los pájaros, están avispas y abejas, mm. y es complejo. Nosotros hicimos una prueba imposible. Imposible porque, ¿cómo combatís este, la abeja o la avispa? Es complejo. ¿Mm? La avispa, sobre todo. Es difícil sí, de porque
0: ver. Aparte, no aparte lo que tiene la, la avispa es que... Eh... A diferencia de, del pájaro, que el pájaro a lo mejor se lleva el grano completo, ¿no?
1: Claro, eh, no el... te lo pique te lo dice pero hace que se, se eche a perder. Exactamente, y, y, y
0: puede, puede llegar a, a echarte para todo el racimo sí, con, con, una, sí. con una uva que, que cuando, enseguida agarra enfermedad. Sí, sí, sí. Mirá, hay pero, un
1: hay, hay un libro. Bien con esa malla, ¿eh? Así que los pájaros son algo comen y está bueno
0: no pasa nada con eso
1: porque la malla no es tan estricta no es cierto entonces algo algo comen ellos algo degustan
0: es parte es parte de, del, sí, del ecosistema sí. del viñedo sí. eh, ahora vamos a hablar que todo esto que estás comentando se puede visitar sobre todo los que estamos en, en Buenos Aires a hacer una escapada de fin de semana sí, porque
1: todos eso... los viñedos todos los viñedos están porque no todos tienen bodega en el mismo viñedo uh -huh. entonces ...o la sala de elaboración en el mismo viñedo... ...entonces, pero sí están abiertos al público... ...todos los viñedos... ...porque hacen degustaciones... ...el caso nuestro también... ...nosotros tenemos la bodega... al caso nuestro los salomitos... ...tenemos la bodega instalada aún en Crespo... ...la tenemos uh -huh. que trasladar... ...pero bueno, estamos en la construcción de la misma... ...estamos terminando la construcción de la cava... ...y después va a ir la, la sala de elaboración... este ...pero tenemos abierto al público... ...y se hacen degustaciones... ...y la mayoría de los viñedos hace eso... Y al principio costaba y parecía que no, que a la gente no le podía interesar recorrer un viñedo y hacer degustaciones, parecía como que se recorría por viñedo y degustación tenía que ser en una bodega, pero la verdad la gente está feliz de recorrer un viñedo, El, un viñedo genera una energía positiva, eh, no sé qué transmiten las plantas, pero recorrer entre hileras este, genera buena energía. Y no eso y aparte imagino, está a la gente, ese verde, esa, esa, esa vida que tiene esa planta y los distintos estadios. Mira, porque eh, el estadio de, de la poda es un estadio, ¿no? Donde uno va apodado, el que eso es julio-agosto, apodado, dejado solamente los cordones y, y y y este queda queda como muy parecido pelado. Bueno, después eso es julio-agosto. En septiembre, octubre, empiezan los brotes y es una maravilla ver cómo esos brotes van, van prendiendo, hay que ir conduciéndola. Hoy, en este momento que estamos a noviembre, fines de noviembre, está llegando al cuarto, quinto alambre ya, así que, y con hojas este, desarrollándose y, y, la, y las vallas también desarrollándose. Ya terminó la, la época de exploración, ahora están eh, en, en el crecimiento de los frutos este, y hay que ir haciendo raleos, sacándole hojas, sacándole racimos. Después, en enero, este comienza el embero, el embero es la etapa de, 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 de la uva donde se va madurando y la uva no va madurando en, en forma pareja. Un racimo, uno dice, este es un fruto. No, cada valla es un fruto independiente mm -hmm. y cada valla recibe la savia de manera independiente, no, no hay uniformidad, por lo tanto van evolucionando cada una de esas vallas, de esos granos, este, en forma in, independiente unos de otros, por lo tanto unos maduran primero, otros después. Y esa, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque es bueno. Parece complicado porque uno ve ese racimo y dice que pasa acá, no va a aparecer, va, va a haber problemas después en los grados BRICS, todo lo demás, pero no no es así. En realidad, este, la va llevando durando distintos estadios y en distintos momentos, lugares, uh -huh. este, como decía, y eso después este, tiene que ver con que absorbe cada una de las vallas del entorno. Entonces, eso está bueno porque entonces al no madurar todas juntas van obteniendo del entorno aromas, sabores en distintos estadios. Y a la vez genera para el que tiene que cosechar después un desafío, porque uno agarra dice esta hilera, a ver cómo van los grados Brix, eh, cómo van evolucionando, pero no, no va a sacar todos los racimos, va a sacar algunos, algunas vallas de, de los distintos racimos que hay, entonces tiene que sacar un promedio. Pero después este promedio, bueno, este, tiene que tratar de, de que sea el, el mejor promedio posible, ¿no? Después cosecha uno y después se saca el, el, los grados brics reales y el hecho de, de ir evolucionando en distintos estadios, como dije, va obteniendo de, del entorno los distintos aromas y sabores. Entonces, este, el, el viñedo, primero está, como dije, esto está el envero en enero, en febrero, marzo también maduros los racimos. Después, cuando se termina la cosecha, abril y mayo, las hojas se van poniendo este naranjas, marrones, y hasta que junio casi que no queda nada de hojas. Entonces es como que va en, en permanente evolución el viñedo. Entonces eso también es muy atrayente para la gente. Y, como no, y sabes, aparte...
0: Perdón, que, que sí. te interrumpa. A ver, sí. eso alguien podría decir, eh, bueno, pero eso ya lo vi en Mendoza, sí, pero además sumale, por ejemplo, la caída del sol sobre el Paraná. ¿verdad? Ah, sí, eso tenemos o,
1: nosotros. O
0: el monte, o el monte, o el monte con Y esos pájaros sí. que vienen a picotear, más allá de la malla, sí, que, que siempre tienen sí. un permitido, también, ¿no? Cantando... Sí cuando cae el sol y, y demás sí, este, sí, sí. creo que, que y, es el marco
1: al amanecer sobre el otro lado la verdad que el viñedo es, genial, es, es los rayos de luz este, del sol y la luna llena ni te cuento, porque en realidad nosotros por ejemplo estamos en una en una, en una loma, esa loma uh -huh. este, eh, está cerca estamos a un kilómetro coma seis del río Paraná del cauce uh -huh. principal, y justo hace una curva después a, a los
0: kilómetros
1: uh -huh. este hace una curva Así que ahí vemos la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Paraná, la ciudad de Oro Verde, este y también... En la
0: pancita, en la pancita de, de abajo a la izquierda de, de Entre Ríos.
1: Sí, señor. Ajá. Entonces Y también podemos este divisar imaginariamente dónde está el túnel, porque de noche uno ve todas las luces y queda una partecita donde no se ven luces, y es, es justo el, el cruce del río entre las dos ciudades. Claro, ¿no? No, se verdad? pierden
0: las luces bajo el agua. Sí.
1: Sí, sí, la verdad que, que es, es muy emocionante eso. Bueno, yo voy, ya quería decir esto, que sí. el vino recibe tiene tres, recibe cuatro aspectos importantes. La valla, como decía, que toma del entorno, uh -huh. del suelo, las savia trae las características especiales de cada suelo, por lo tanto, cada cepa y cada añada es diferente al vino. Bueno, entonces, el, extrae del entorno, a través de las vallas de, del suelo, a través de, de la raíz eh, la cepa que le da la característica particular es lo mismo en Malbec que en Tarat que en Marcelán, este, o, este y la mano del hombre en, en los dos momentos en el viñedo durante todo el proceso y en, y en, y en la bodega con la elaboración de, de ese vino en la fermentación en, en el descube en, 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 en los desborre en los distintos estadios este, que también es todo un proceso permanente este, del vino también va, va interviniendo el hombre nosotros en nuestro, en nuestro caso los entrerrianos queremos priorizar la calidad es, eso es lo que bregamos desde la asociación de vitrinicultores que este, le demos la absoluta importancia a la calidad y no a la cantidad porque hay tal vez exceso de producción en Entre Ríos en la zona de Cuyo lo, lo, lo van este, raleando con Darle menos agua. Nosotros, este, cuando hay agua suficiente, las plantas dan muchos racimos y hay que dejar prácticamente la mitad. Entonces, eso hay que ir encontrando el equilibrio para que la planta dé lo mejor para cada una de esas vallas.
0: Qué lindo. Que, Qué lindo. bueno. Y nosotros. A, eh, yo, sí. a ver, quiero hacer una pausa porque, mira, terminás. Eh, eh, este relato que comenzó con, con ese suceso eh, negro de, de, de la historia de, del vino argentino, que, que vos, mientras comentabas esto de incendiar viñedos y demás, eh, se me venían imágenes de un libro que se llama La guerra del vino, que es todo, todo, el, el, todo lo que pasaron los franceses cuando Alemania los invade en la guerra eh, y, y toda su, su pasión puesta en proteger aquello que para ellos era su tesoro más más preciado, o sea, a ellos no les importaba si, se, se, no sé, si saqueaban eh, algún museo, el arte y demás, no, ellos eh, estaban convencidos de su patrimonio, lo que les daba la identidad como país era el vino bueno, cuando uh -huh. mencionaste lo de enterrar las máquinas, de esas máquinas enterradas bueno, eh, así se manejaron los, los franceses, esto que parece una locura, imagínense que fue una orden del ejecutivo y pasaron 60 años para que alguien eh, tuviese el criterio, la buena voluntad y, y el amor por, por lo nuestro, por, por nuestra bebida nacional, para, para levantar esa restricción y que hoy podamos disfrutar de, 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 de un presente del vino a nivel nacional que no encuentra... Exacto, que no encuentra fronteras. ¿Sí? porque sabemos que, que estamos en constante expansión y, y entre ríos entra eso de esa expansión, como decía Noelia, ¿no? Con, con aprendizaje, con todavía en búsqueda de profesionales propios de, de, la, de la provincia, porque además eh, también debe ser muy complicado a lo mejor intentar aplicar, entre comillas, ¿no? recetas o lo aprendido en Mendoza o en Salta o en la, Patago en la Patagonia. ¿En, en un terruño como entre ríos
1: Sí, sí, es diferente. Totalmente.
0: Por eso se entiende si sí, la lógica, a lo mejor que trabajen con enólogos uruguayos, sí donde, claro. donde hay, hay, sí, hay cierta similitud.
1: similares. Sí,
0: sí. Exactamente. Eh, ahí, ahí del otro lado del río, nuestro, nuestros hermanos también sí, no eh, el hacer Porque no discontinuaron nunca, digamos. Exactamente. Exactamente. Sí, también, pero fíjate que la eh, historia es como que les vuelve a dar una oportunidad también ahora, ¿no? en este presente de, del vino a nivel mundial Pues también durante mucho, mucho tiempo no dejaron de elaborar, pero es como que pasaron eh, no desapercibidos, pero a lo mejor el foco estaba puesto en otro, en otro lugar hoy entre ríos se, se planta, dice, acá estoy y ya cuenta con 60 viñedos, casi 50 inscriptos, y con un presente que, que augura un, mucho, un, un, un futuro mucho más grande. ¿sí? Yo los lo que les quiero, si están del otro lado y se imaginaron como yo, ese atardecer sobre el Paraná, eh, una, un recorrido por las hileras a la luz de la luna, las luces de, 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 tanto de Santa Fe como de Entre Ríos que se pierden bajo, bajo el agua. Eh, en el puente no dejen de visitar arroba bodega.losaromitos ¿sí? arroba bodega.losaromitos esto es en Instagram, ¿sí? ahí tienen incluso agenda, datos de contacto y demás. Eh, Noelia, yo te voy a invitar a hacer una pausa ahora, ¿sí? Hacemos una pausa, dentro de esta pausa, como denomino yo a mi lado B, que permite en un día... Eh impensado, ¿sí? no, no digo imposible, pero impensado para los argentinos. Pero bueno, siempre nos queda el vino para brindar por lo que no fue y seguir adelante. Para exactamente Exactamente, aunque sea para sostener el madrugón que, que nos pegamos. Pero bueno, eh, vamos a hacer una pausa dentro de este episodio y a la vuelta me vas a contar un poquito más ya nos metemos de lleno en los aromitos, ¿sí? No vas sí, a contar bueno. cómo surgió, por qué, ¿sí? Porque de vuelta, ¿no? Si, si es que eh, no hubo, no quedó nada, de aquella historia, bueno, ¿por qué nacen los aromitos? Y un poquito también de, de qué están elaborando, qué tienen para ofrecer y demás. ¿Te no? parece? Sí, sí, cómo no. Perfecto. Y mmm, a vos, que está del otro lado, ya sabes que episodio, episodio, eh, jugamos con, con San Felicien, los amigos de, de San Felicien eh, desafiaron alguna vez a, a ponerle música a cada una de las etiquetas. Eh, y para hoy elegí a, a, a la reina tinta, a la cabernet. Y así pasaba, justamente, Douglas Califano haciendo cabernet del álbum New Beat Jazz de 1997, también, caigo en la cuenta de eso ahora, no, no fue adrede, eh, ideal para acompañar esta música, el San Felicín no es opinión Sauvignon, ¿sí? yo estoy con 2018, que está refrescado, pero de vuelta, como digo siempre, ¿no? El vino lo dejas en la copa un rato y va cambiando. Bueno, ya no es aquel que serví cuando empezó el episodio, sino que es otro y diferente. Pero te deja, te deja relajar, te deja bajar un par de cambios, hacer esa pausa necesaria, después un fin de largo, un fin de XL, y, y si encima madrugaste y te llevaste esa desazón... De eh, después del partido, bueno, nada, hace una pausa, disfruta de la charla y recorre, mira recién estábamos imaginando ahí a kilómetro punto seis, ¿sí? 1.6 kilómetro del Paraná, el atardecer, eh, los pájaros en el monte, en esas cuchillas, ¿sí? ¿Son, son cuchillas, Noelia? ¿o, o es? Lomadas son. Una lomada, una lomada, ahí está. Son lomadas en esta zona, sí, sí. Lomadas. Y... Mmm, y yo te preguntaba porque hace un rato decíamos que de aquellos ¿sí? Pr primeros productores, bueno, de, de aquella primer, primera etapa de, del vino entrería, ¿no? Eh, no quedaba nada, ¿no? A lo mejor algún, algún, este, algún familiar, sucesor, que, que revivió la historia, pero no mucho más que eso. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo, cómo surge los aromitos? ¿Cómo, cómo surge este. Eh, en, en el 2011 plantar, armar un viñedo, la bodega y demás, eh, eh, ¿venían con alguna historia en la familia o...? No, no, no. en
1: realidad mira, yo, yo fui gerente muchos años de una cooperativa muy grande donde había uh -huh. muchísimos productores, más de 5.000, eh, productores, son 5.000 socios y 1.000 son los productores, uh -huh. de productores agrícolas, ganaderos, este de pecan, de, de hortalizas, de, de uh -huh. distintos tipos de productores. Y, y yo decía, eh, de la vid no hay nada, y yo decía, cuando me jubile, quiero hacer otra cosa y no quiero que los ingenieros de la LAR, que yo era la gerente, uh -huh. este, yo tuviera que molestarlos por esto, sino que era como que quería hacer otra actividad que, que fuera diferente, porque cuando vos te pasás muchos años asesorando, guiando, y acompañando a productores de determinadas características... Eh, yo quería hacer otra cosa, entonces convencí a mi esposo y estuvimos primero viendo en, en, en misiones, porque como estaba esa bodega de escuela, parecía mm. interesante, uh -huh. y vimos que allá era enviable, entonces, así que yo comencé, eh, como te decía, 2007, 2006, 2007, a investigar este tema, fui a con bullies también, y cada vez me entusiasmaba más, y, y íbamos a Mendoza y cada vez nos entusiasmábamos más, <risas> y como todo primero como, un, a ver, investigar, investigar, y un día resolvimos que sí, que tenía que ser en Entre Ríos y punto, y, y porque por ahí muy bueno, si no es Entre Ríos, compramos en otro lado, y vemos pero no, era una locura eso, a ver, uno tiene que desarrollar un viñedo y tiene que estar al lado, tiene que estar siempre, <risa> sí. todos los días. Entonces fue la idea. Este, Así que bueno, vamos buscando cuál era el terroir. Un año estuvimos recorriendo distintos este, lotes, a ver qué parecía que esto, que el otro y la verdad que estamos muy, muy contentos de haber elegido ese lugar y por qué queríamos hacer una actividad relacionada con, con la tierra y, y relacionada con lo productivo porque me parecía que, que, que con la familia debía transmitirle eso yo me había dedicado toda mi vida a esta cooperativa de la cual estoy feliz de haberlo hecho y decía, bueno, tengo que hacer algo en familia tengo que mi energía porque tantas otras cuestiones o sea yo tuve mi jubilación el año pasado y es como que me previne con tiempo de decir qué voy a hacer cuando baje todos los decibeles con lo que vengo de ser la gerente de una cooperativa inmensa, muy diversa, muy uh -huh. diversa con. Vos,
0: rubros? disculpame, te interrumpo. Sí. Vos eras eh, gerente general, entiendo. Sí, ¿Sí? Estuve ahí general también. De una pero no como sí. productora, ¿no? O sea, del lado de la administración,
1: ejecutiva. podríamos decir. Ejecutiva, sí, sí, sí,
0: sí. Exacto. Eje. Bien.
1: Así que bueno, entonces este, estábamos, estábamos muy, muy pensando qué hacer. Mi esposo también. Y bueno, y así fuimos este, investigando, investigando. Después, junto con el que es ingeniero nuestro hoy, nos ayudó a elegir qué, qué terreno, cuáles las características. Pero cuando vimos ese lugar dijimos, tenemos que buscar un lugar en que mirar en el entorno qué es lo que no se puede cambiar, nos dimos cuenta que el río, cercanía al río no se puede cambiar cercanía a la ruta este, y cercanía para nada no se podía cambiar uh -huh. el relieve, el entorno todo eso valía la pena sacar créditos, hacerlo todo para adquirir ese lote y bueno, en ese lote, en esas 11 hectáreas nosotros tenemos 3 hectáreas y media de vides de y tenemos uh -huh. posibilidad de plantar otras 2 o 3 hectáreas más y tenemos seis hectáreas de una reserva natural protegida, que es la reserva número 27 de la provincia, en la zona provincial, donde hay especies de arbóreas casi en extinción. ¿Mm? Así que ahí tenemos senderismos. Eh, por lo tanto, esto es como un mágico, ¿no? Porque tiene el viñedo con todo su, su atractivo, pero a la vez tiene también el senderismo en ese bosque nativo. Por ahí. Este...
0: Perdón, por ahí, por sí. ahí entraron para que Mauro. Eh, a quien le, le mando un abrazo dice que está, está saliendo muy bien el, el episodio eh, eh, entra, le entraron para que para que votara a favor del, del proyecto familiar
1: a Mauro y a Leandro Leandro tiene máster en desarrollo local bueno, mm. Mauro este, es el más cercano a, la, a todo lo que sea fino, a todo lo que sea elaboración a todo todo a la, a la calidad todo lo demás, Leandro es como que mira el entorno de uh -huh. todo, lo global y, y Mauro aparte de, de, de gustarle mucho y de conocer mucho sobre, sobre cada uno de, lo, de la tipicidad de los vinos y todo lo demás está estudiando bastante uh -huh. y bueno, mi y otro hijo este, Matías que si bien no está en esto, porque tiene una actividad que nada que ver, es médico, entonces nada que ver no tiene mucho tiempo, pero bueno entre todos hemos logrado hacer un, un, un equipo de trabajo eh, eh, colaboran sobrinos y sobrinas digamos y alguna hermana por ahí también colabora cuando hacemos eventos porque te cuento le cuento a la audiencia eh, nosotros este a la vez de hacer degustaciones los sábados y domingo pues, desde las 17 horas hasta las 19 uh -huh. le, dos horas demora la recorrida entre el viñedo el senderismo por el bosque nativo y la degustación de este, distintos vinos con productos regionales nosotros uh -huh. tratamos de, de, de rescatar lo regional y y de, de estar al aire libre lo más que se pueda por ahí hace mucho calor y hay que estar adentro pero lo, lo más que se pueda estar al aire libre en contacto con la naturaleza así que esos sábados y domingos a las 17 horas, los domingos también a las 11 de la mañana y después este, esporádicamente una vez por mes casi, o feriados hacemos este, distintos, este, distintos este, ofrecimientos por ejemplo, este sábado vamos a tener sushi con vino este, pero hemos hecho locros, hemos hecho empanadas, hemos hecho guisos de lenteja, qué sé yo, de todo a los efectos de atardecer en el viñedo con, con distintos distintos este, eh, platos y bueno eh, y ahí eso, disculpame, ver, y hay, saca, y hay
0: distintas cosas hacemos sí si, si, si alguien que está escuchando o, o se interesa cómo hace se contacta por ejemplo por por arroba contacta? bodega los aromitos y o, se o por reserva el
1: teléfono, o el teléfono o, es mucho como WhatsApp por el teléfono 343 455 9736 treinta y seis cuatro tres cuatro reservas digamos no de día y horario para las degustaciones recorridas y cuando hay un evento sí ya hay como una relación, como una comunicación más estrecha donde bueno eh, que explicarle bien qué es lo que estamos ofreciendo y todo lo demás ¿no?
0: pero bueno, alojamiento no
1: no no, okay. y no está en nuestra mente el alojamiento, nosotros okay. entendemos que, que esa reserva natural tiene que ser un poco preservada okay. y, y no, no habrá lugar para eso, supongo yo, sí para esparcimiento, sí para, uh -huh. para disfrutar de la naturaleza. Pero
0: de, pero de pronto, no, no sé, ahora que llega perdón, perdón. No, decía que de pronto ahora que llega fin de año, viste, y salen este, estos eventos corporativos o salidas, sí, encuentros es, y demás. Eso, también. tengo una pyme, no sé, quiero hacer una escapada sí, sí. Con, con dos, tres familias. ¿Se uh -huh. coordina?
1: Sí, eso hacemos. Uh -huh. Perfecto. Sí, sí. sí, sí con bueno, que... algo
0: diferente. ¿A, cu ¿A cuánto estamos de, de Buenos Aires?
1: De Buenos, Buenos Aires estamos a 450, más o menos. 450 kilómetros se puede... Se puede llegar desde la ruta, digamos, este, la Panamericana, se puede venir por Rosario y después la ruta 11, uh
0: -huh. o se
1: puede venir por Rosario-Santa Fe, Paraná, uh -huh. este, la autopista, ¿no? Rosario-Buenos eh, Aires-Santa este, Fe, uh -huh. Rosario-Santa Fe, este, uh -huh. y después Paraná, o se puede venir por este, la autopista, después se conecta por la 14, se cruza a para, para por la 14, después se conecta con la 12, después con la 11 y, y se llega. Pero eso más o menos depende de donde uno venga, ¿no? Pero 450, 480 kilómetros, estamos a 5 horas, 4 y media, 5 horas, este, perfectamente. Eh, no sé que
0: uno perfectamente puede desayunar un, un, un domingo unos mates, auto, y, y arranca sí. para eh, sí, sí. los aromitos.
1: Hay mucha gente que, que viene, por ejemplo, está porque es como que Entre Ríos da para para dos o tres días, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, muchos cuando ya se están yendo, pasan. O cuando llegan, pasan. Porque a veces se quedan en Paraná y se alojan en Paraná. Entonces, como que les viene muy bien eso. O si no, un domingo al mediodía. Nosotros hacemos empanadas también. Entonces, a la gente le gusta todo eso.
0: Qué lindo, qué lindo. mira este, Esteban... Esteban creo que ya está tomando nota, este, dice que muy lindo muy lindo el episodio, mucha calidez y claridad por parte de la invitada y, y la verdad es que yo recuerdo, es la, es la primera vez que hablaba, que hablo con, con Noelia, siempre eh, hablé con, con Mauro desde aquel, eh, que fue uno de los últimos episodios que, que metimos en, en los viernes a, a la noche en vino el fin de y se lo dedicamos a Entre Ríos y, y realmente no, nos sorprendió, tanto a Matt como, como a mí, este, incluso teníamos a una etiqueta para, para probar, y, y, y nos quedamos, porque wow O sea, yo había probado algunas cosas de Entre Ríos, estoy hablando hace cuatro o cinco años atrás, y sí, se estaban acomodando y demás, eh, pero, pero realmente eh, creo que... que no es casualidad que se llame resurgir el, el, el episodio, porque se trata de eso, de, de, haber, de haber este vuelto a plantarse como la, la provincia productora que era, ¿no? Este, con, con un proyecto eh, con proyectos, no, con un proyecto digo con un y proyecto pues, de provincia serio. Y, y creo que ahí esta asociación también hace un muy buen trabajo.
1: Eso te, no le... te iba a comentar, mira, bueno, primero te cuento que, que nuestra marca es Ara, es un nombre uh -huh. guaraní, que de alguna manera para rendir homenaje a los este, a, la, a quienes estuvieron en estas tierras. Ara quiere decir era época, universo, espacio, como de, de ciclos, ¿no? entonces todo eso para nosotros este, el nombre ese nos resulta muy muy lindo, muy agradable. Este, y te quería contar de AVER, que es la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos. Uh -huh. Nosotros este, tenemos, estamos teniendo para estos eventos el acompañamiento de la provincia, porque quiere empujar a la vitivinicultura este, en ese resurgimiento, como vos decías. Entonces el año pasado hicimos Entre Ríos, Entre Viñas en Paraná, y nos hemos propuesto desde la asociación y la provincia que nos acompaña hacer un evento anual en la costa del Paraná, y el año siguiente otro evento en la costa del Uruguay porque los viñedos están, y las bodegas uh -huh. están distribuidas casi equitativamente entre las dos costas, y este fin de semana, el 19 y el 20, fue Entre Ríos, entre, entre Viñas, 2022, donde este, estuvo muy lindo, donde también contamos y, 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 y le contamos a la gente, y teníamos sommelier que nos ayudaban a hacer maridajes y uh -huh. eh, la verdad que que la gente, nosotros lo que queremos es que primero los entrerrianos empiecen a conocer en serio los vinos y las posibilidades de las distintas cepas y las características especiales, diferentes, no iguales que otras zonas, diferente, cada zona es diferente por eso, porque la cepa extrae del suelo y del entorno en cada lugar según donde está implantada, no y según la mano del hombre, como yo decía, así que cada vino va a ser diferente como vos mismo decía, abro una, una, una botella, sirvo la copa y al ratito me va cambiando. Yo creo que el vino eh, eh, hay que saborearlo, hay que poder degustarlo y, y hay que saborearlo lentamente, así como lentamente su proceso de elaboración. Nosotros, por ejemplo, decimos eh, la preparación de un vino comienza en la poda julio, después la cosecha en, 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 marzo, en marzo después de distintos procesos que lleva eh, en la bodega recién envasamos en noviembre y recién vendemos esa botella ponerle, en marzo así que te diría que casi casi dos años hasta que desde la poda, casi dos años hasta la venta de esa, de esa hasta poder ofrecer ese vino al público y nosotros siempre decimos esto, que uno debe saborear hay que de ese vino lentamente porque es la, la única y, y en y en armonía con uno mismo y con los amigos y con, uh -huh. con el entorno porque es como que ahí uno te disfruta mucho más de por eso el sommelier es importante, es importantísimo el sommelier porque nos permite divulgar las bondades y las características especiales de cada cepa y con qué maridarlo porque al al entender cómo lo voy a maridar no voy a anular ni el producto ni el, ni, el, ni el vino, no o sea, ni, ni, el, ni la comida o sea, ni el van vino. a
0: potenciar Voy totalmente. a
1: ensamblar.
0: Exacto, se trata de, creo que, que, que es verdad, lo, lo que mencionaste, a ver, uno el vino lo puede tomar cuando, cómo, donde quiera, pero pero creo que dedicarle esa pausa, esto que, que proponemos, propongo desde mi lado B, pero además sí. eh, en, en, un, en un entorno, en una ocasión y demás, eh, hace que uno, es como cuando te, te sentás a mirar una película ¿sí? si vos tenés el sí, foco claro. en la película la vas a disfrutar desde otro lugar la puedes mirar en el colectivo en un celular, sí, perfecto, pero eh, con una pantalla 3D sí, es
1: sonido envolvente <risa> y demás sí.
0: la, la, el disfrute es otro y eso está buenísimo y está buenísimo algo que mencionaste al pasar, que, que la asociación también esté trabajando con el gobierno, eso eso rescato mucho en, en las nuevas eh, no en las nuevas sino sí en este en este volver a, a sumarse al mapa eh, argentino del vino las provincias que lo están haciendo se están estructurando muy bien todas, entre privados todas las, público privado todas, exactamente eh, todas, porque, sí porque sí son y hay mucho largo
1: plazo, son proyectos que son la vitivinicultura yo digo que es tan noble que hace uh -huh. y permite el crecimiento de, del enoturismo, de la gastronomía, de, de o sea, todo lo relacionado con el enoturismo, ¿no? La gastronomía, este, las artesanías. Entonces, como que nos potenciamos, es, es no, la, los, Como la
0: actividad país. primaria agrícola es la que eh, más trabajo da a nivel país. Sí. Pero si además sí, sí. le sumás esto los es el labones, estos, uh -huh, estos eslabones sí. secundarios, como vos decís, ¿no? Sí la gastronomía el turismo transporte logística etcétera bueno
1: sí, sí. el alojamiento la hotelería
0: totalmente
1: y, y otros porque porque a ver eh, si yo vengo a ver un viñedo no voy a venir solamente a ver el viñedo voy a ver qué más hay en el entorno no que estamos en eso estamos tratando de trabajar con el entorno ¿okay? y aparte la costa del Paraná le cuesta un poquito más desarrollar el turismo la costa del Uruguay lo tiene muy bien desarrollado la costa del Paraná, como de pronto tiene otros atributos, la tierra y todo lo demás, es otro sistema productivo pero bueno, estamos tomando conciencia de que el turismo es muy atrayente y es muy valioso y después de la pandemia ma,
0: ma, con más razón con más totalmente, razón. la gente busca, la gente busca eso la sí. salir al aire libre disfrutarlo sí. de otro lugar y además con una premisa, no creo que a todos nos cayó la ficha de que hay que disfrutar el momento sí. y, y el vos, momento. que estás del otro lado Atardecer, Paraná eh, Loma eh, Viñedo, Sushi Este sábado, de vuelta 26 de noviembre Están en Los Aromitos, un programa especial Pero como este, estate atento Porque se van renovando, seguramente Para fin de año haya algo Y seguramente sí. en verano sumen actividades Y demás Noelia Yo te agradezco el tiempo Le agradezco a Mauro Toda la, la oh, coordinación la verdad que es para aplaudir difundir, dar a conocer pero to, sobre todo disfrutar todo lo que están haciendo en Entre Ríos no solo ustedes de Los Aromitos sino vos con la asociación y estos eh, productores 60 viñedos, 18 elaboradores estas cuatro bodegas que, que han resurgido eh, con mucho y esfuerzo, han puesto de pie a la provincia esfuerzo, ¿sí? En el mapa del vino argentino. Sí, decime.
1: Te decía que con mucho esfuerzo todos, ¿eh? como como todos hacemos otra Totalmente. cuestión, uh -huh. esto es una adicional, hay que dedicarle muchísimo tiempo y, y hay que dedicarle mucha pasión a esto. Y disfrutamos, sinceramente, disfrutamos cuando la gente se va satisfecha, que ha, que, que ha tenido una buena experiencia, eso es lo que queremos todos, que la experiencia de quien viene a visitarnos sea muy buena para, para él, para, para las personas que fueron, ¿no?
0: Qué lindo, qué lindo. Siempre digo que si hay pasión, nada puede salir mal. Lo que no significa que haya tropiezos, pero no puede salir claro, pues, nada mal. Bueno. Este, ¿Estamos al habla? Pues seguramente vamos a, a repetir la, la, la visita bueno, de, de Noelia. A que,
1: te invitamos a que, a, que, a que vengas un día, ¿eh?
0: Sí, totalmente. Vení tengo y tengo pendiente Tengo visitar. Porque conocerlo exactamente, así es y, y que me lleven de paseo por ese, por ese monte y, y así como le agradecía a Noelia a vos, que estás del otro lado y también te hiciste el tiempo para el disfrute, para bajar un par de cambios, te serviste algo y estás como Esteban, ahí prendido cada episodio de Mi Lado B, te agradezco y como siempre te digo soy Diego Migliaro este es Mi Lado B y te deseo que disfrutes